0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit Birgit
1: Steinbusch. Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute, an Allerheiligen mit Karin Simon. 64 Jahre alt, aus Bayern, Sterbeamme und Kabarettistin. Einen schönen guten Morgen, Frau Simon.
0: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Das klingt schon mal nach einer ungewöhnlichen Kombination. Und man muss ja auch sagen, Sie machen Kabarett, aber kein politisches, sondern ein Kabarett über den Tod. Ja? Das Programm heißt Zum Sterben Schön. Ja, Kann man so über schön. den
0: Tod lachen? Man muss über den Tod lachen, weil allem, was man ins Gesicht lacht, verliert seinen Schrecken. Wie sind Sie zu dem Sterbekabarett gekommen? Ich hatte in Bayern ein ziemlich derbes Frauenkabarett der sich dann aber leider getrennt hat. Und einen letzten Auftritt hatten wir bei uns in der Oberpfalz und sind da hingefahren. Und an diesem Tag ist dem Veranstalter jemand verstorben. Und er war traurig. Und dann habe ich mit ihm geredet, so wie ich rede mit den Leuten. Bayerisch, geradeaus. <lacht> und dann hat er gesagt, Karin, du hast eine Einstellung zum Tod, die ist toll, mach doch bitte ein Kabarett da draus. Und dann habe ich mir erst einmal gedacht, der spinnt ein bisschen, gell. Und bin dann lang mit der Idee schwanger gegangen, bis eben meine beste Freundin Frieda verstorben ist. Und an dem Tag hatte ich auch einen Auftritt, das war der Frauentag, der 8. März. Und dann ist er natürlich genau da verstorben, wo ich gerade hinter Büh der, der Bühne war und habe mir das Make-up ins Gesicht geschmiert. Dann haben wir gedacht, gutes Timing, schlechtes Timing, habe das Konzert gemacht, bin runter, habe ziemlich geweint bei meinem Mann, der sitzt immer am Mischpult. Und dann kamen zwei Leute dazu, die sich mich angeschaut haben. Und dann habe ich ihnen das erzählt, dass ich eben den Auftrag gekriegt habe, über das Sterben ein Kabarett zu machen. Und die zwei haben ganz spontan gesagt, oh ja, gute Idee, da machen wir mit. Und dann habe ich noch die Pianistin von dem ehemaligen Frauenkabarett dazu geholt. und dann ist losgegangen. Dann haben wir geprobt und sind zehn Jahre durch die Welt gezogen damit. Zum Sterben schön, dem Tod ins Gesicht zu lachen, das
1: klingt so einfach, aber das ja, ist schwer vorstellbar, wenn da jemand liegt,
0: von dem man sich jetzt gerade trennt, den man liebt. Das ist schwer für einen selber, für die, die da bleiben müssen ist es schwer, weil sie ja einen Menschen verlieren und die sollen dann auch weinen und die sollen auch trauern. Aber für den, der da geht, beginnt ja etwas Neues. Ich glaube das ganz fest, dass nach dem Tod weitergeht und dass wir heimkommen. Und deswegen ist es ja eigentlich schon zum Lachen auch und zur Freude. Sie sagen immer, die, die gehen, die sind versorgt. Die sind versorgt, wenn man sie gut versorgt hat als Sterbearmee. Drum kommen wir mir und darum ist es gut, wenn man uns anruft, weil wir wissen, was zu tun ist in diesen Sterbephasen. Wenn die Angst kommt, die Furcht und die Sorge, die Monster aufstehen, die am Sterbebett stehen, wir können die handeln. Wir wissen, wie man die handelt. Mit dem Sterbenden gemeinsam die Angst bearbeitet, anschaut, auch die unerledigten Dinge anschaut. Wen möchtest du noch sehen oder hast du noch jemanden, dem du vielleicht vergeben möchtest? Was kann ich für dich tun? Sterbeamme, viele wissen gar nicht, dass es sowas gibt. Wir sprechen da gleich
1: auch noch mal ausführlicher drauf. Mhm. Und sie sind ja nicht nur Sterbeamme, sondern Trauerrednerin, Trauerbegleiterin. Das heißt, sie gehen durch viele Phasen mit Angehörigen, wenn die das möchten.
0: Ich bin ein Kompaktpaket. Ich bin auch eine Lebensarmee. Also ich bin auch eine Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz. Aber mir wäre es immer lieb, wenn die Leute kommen, wenn sie eine Diagnose kriegen. Und, ja, und nicht erst im letzten Moment. Ja, also wenn es heißt, ihr habt es noch drei Monate. Da gibt es Wunder. Man kann auch noch mal an dem Schräuble drehen. Ich habe es erlebt und ich könnte jetzt fünf Stunden davon erzählen, tue ich nicht. Aber ich kann dann, wenn das alles offen ist, wenn die Leute offen sind, mit dem Sterbenden zum Beispiel sagen: Komm, wie möchtest du deine Beerdigung gestalten? Lass uns das mal jetzt vorher machen. Möchtest du vielleicht ein Abschiedsfest machen, deine besten Freunde einladen? Komm, lass uns dein Zeugs verschenken. Mit leichtem Gepäck reißt sich's leichter. Und dann kommen die Leute, dann gibt's es einmal ein Rotwein, ja, eine Party. Habe ich mit der Frieda alles gemacht. Mit
1: ihrer Freundin? Ja,
0: da hat es dann halt ein eingefrorenes Bier gegeben, weil sie es nicht mehr trinken konnte. Und dann hat sie ihr Zeugs verschenkt, ihren Schal, ihren Pullover. Die Sabine, in der auch das Buch drin steht, die hat mir ihren Wäscheschrank geschenkt. Und immer wenn ich den Wäscheschrank aufmache, denke ich an sie. Und das kann, kann man halt gut machen. Und dann gehen die Leute ganz friedlich. Und dann mache ich die Trauerfeier im Sinne des Sterbenden und bleibe bei den Trauernden, wenn sie mich brauchen, auch mal über das erste Jahr hinweg.
1: Wie oft müssen Sie erklären, was eine Sterbeamme macht?
0: Oh, gefühlte tausendmal. Ich war jetzt in Freiburg auf der Messe. Allein an dem einen Tag habe ich schon hundertmal erklärt, was das ist. Und ähm, welche Fähigkeiten muss man haben als Sterbeamme? Empathie, Wertschätzung. Man muss sich gut, gut selber für sich sorgen. Man muss seine eigenen Schatten bearbeitet haben, sonst kann man nicht stehen bleiben. Man muss stehen bleiben können wie ein Fels in der Brandung. Ja, Sie sind oft mit Tod und Trauer dann konfrontiert. Wie verarbeiten Sie
1: das selbst, wenn Sie aus einem Haus rausgehen, wo gerade sehr geweint wurde?
0: Ja, ich gebe es einfach ab ohne dass ich jetzt in die ESO-Ecke gestellt werde, hoffentlich, ich gebe es ab an etwas Größeres. Und ich verbinde mich vorher auch immer mit etwas Größerem. Also ich bin sehr spirituell, ich gehe jetzt in keine Kirche mehr, aber ich bin sehr spirituell und ohne meine geistigen Helfer äh, gehe ich erst einmal schon gleich gar nirgendwo hin. Und bitte um Unterstützung. Und dann habe ich meine äh, Rituale, die ich habe, das heißt, ich habe immer die gleiche Kleidung an, zum Beispiel einen Sacko oder eine Jacke, die ich zu Hause ausziehe und nur bei der Sterbebegleitung anziehe. Und das hilft mir, mich abzugrenzen. Abzugrenzen ist eine schwierige Sache bei sowas. Ich kann beim Sterbenden oder beim Trauernden, ich schaffe es nicht. Aber ich sorge danach für mich. Sie haben auch was Gutes tun, ja. Sie haben eben gesagt, sie,
1: es ist ihnen sehr recht, wenn sie nicht erst in den letzten Stunden gerufen werden von den Angehörigen, sondern schon rechtzeitig, wenn ein Termin gemacht wird, um dann vielleicht auch noch was zu regeln, zu sprechen über eine Trauerfeier, wie die aussehen soll und so. Erleben Sie oft ein großes Schweigen, wenn Sie irgendwo reinkommen?
0: Das ist das größte Problem: das Schweigen über den Tod. Keiner will den Tod sehen. Es sterben ja eh immer alle anderen, nur ich selber nicht, das ist so in die Köpfe drin, der Angst, die Angst vom Tod, die ist so präsent, und ich sage immer beschäftigt euch viel, viel eher mit dem Tod, weil der klopft irgendwann an, wir wissen nie, wann er anklopft. Das kann auch ganz plötzlich sein, so ein urplötzlicher Herztod oder ein Unfall, und da ist es einfach gut, wenn man sich ab einem gewissen Alter, ich will jetzt nicht festmachen, welches Alter, sich damit auseinandersetzt. Ja, ich sterbe. Und es gibt so einen schönen Spruch, mein Leben hat erst begonnen, das, wo ich gewusst habe, es endet irgendwann. Man lebt anders, wenn man weiß, es ist irgendwann zu Ende. Man wird bewusster, man sieht die Kleinigkeiten, die das Leben schön machen das Viele haben wichtig. ja den ja. Wunsch,
1: auch zu Hause zu sterben, machen es aber nicht. Ne, es ist meistens im Heim oder dann vielleicht auch im Krankenhaus. Also dieses Hause holen ist ja gar nicht üblich, obwohl der Wunsch da ist. wird immer mehr
0: nichts gegen die Palliativstationen und die Hospiz. Die machen eine tolle Arbeit, um Gottes Willen. Gell? Aber daheim ist halt daheim. Gell? Daheim ist der Horm, sagt der Bayer. Und wenn die Leute es wissen, dass es so gibt wie uns, na? wie Sterbeammen, und es spricht sich rum, dann können die Leute einfach nach Hause. Da kommt dann natürlich ein Team, ein Paliamo-Team zum Beispiel für die Schmerzbekämpfung. Es kommen äh, Schwestern, die die Pflege, die Grundpflege übernehmen.
1: Ja, man hat wahrscheinlich Angst, auch vieles falsch zu machen, ja, bei Oder demjenigen, der da genau. jetzt liegt.
0: Und die Angehörigen rufen die Sterbeamme genau aus dem Grund, den sie gerade gesagt haben. Sie wissen nicht, wie gehe ich mit dem Sterbenden um. Was sage ich denn da? Oder was sage ich denn zu einer Trauernden? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, mai, dann sag halt einfach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist viel ehrlicher, als wenn man irgendeine, irgendeinen Satz naushaut. Es wird schon wieder oder sowas. Ne? Es stimmt einfach nicht. Der Sterbende weiß, dass er stirbt. Er weiß es. Die Seele weiß es. Und oft machen die Leute noch eine Chemotherapie für ihre Angehörigen, weil sie die Angehörigen schonen wollen. Sie wollen ihnen nicht sagen, ich sterbe jetzt oder ich möchte vielleicht sterben. Weil sie Angst haben, dass die dann natürlich einen Schmerz empfinden. Die Angehörigen stehen oft am Sterbebett und denken sich, mei, wird es toll, wenn es jetzt endlich erlöst wird, die Mama oder der Papa. Und trauen sich aber auch nichts sagen, weil sie Angst haben, dass sie denjenigen traurig machen. Und so wird geschwiegen.
1: Es 1 Rheinland-Pfalz-Leute mit Karin Simon aus Lubburg. So oft, wie sie Sterbeamme erklären müssen,
0: ihren Beruf müssen sie wahrscheinlich <lacht> Lubburg erklären. Ja, wo ist das? <lacht> Lubburg ist erst einmal in der Oberpfalz. Grob zwischen Regensburg und Neumarkt ein kleines Dorf, ein Golddorf. Unser Dorf soll schöner werden, hat die Goldplakette bekommen. Und wer es jetzt noch differenzierter haben möchte, ist es ist bei Passberg kennt aber auch kein Mensch. <lacht> Sie waren 35 Jahre Krankenschwester, arbeiten jetzt seit 14
1: Jahren als Sterbeamme. Es ist ja beides eine Herausforderung. Ja? Sie haben sich ja nichts leichteres dann ausgesucht. Warum haben Sie im Krankenhaus aufgehört?
0: Ich konnte nicht mehr. Ich habe diesen Beruf geliebt. Mit ganzer Seele war ich Krankenschwester, Tag und Nacht, oft. Und dann wurde das immer irgendwie schlimmer. Es wurde immer weniger Personal. Es wurde immer mehr Bürokratie. Das schafft kein Mensch. Kein Mensch mit großer Seele schafft es. Ich bin oft aus dem Dienst raus, habe mich ins Auto gesetzt und habe erst einmal eine halbe Stunde geweint, weil ich, weil ich einfach den Leuten nicht mehr gerecht werden konnte. Und dann habe ich mich verletzt. Und dann habe ich mich nochmal verletzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt auf. Bin dann aber auch wirklich in ein Burnout, in eine Depression gefallen, weil ich es so gern gemacht habe. Und dann habe ich eben gesagt, jetzt lasse ich mich ausbilden zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, dass ich weiterhin einfach für die Menschen da sein kann. Jetzt haben
1: Sie viele letzte Stunden schon erlebt. ja, Und ähm, Ihr Credo ist ja so, dem Tod mit Humor begegnen. Damit es jetzt hier nicht so traurig wird, ja. gibt es eine Situation, wo tatsächlich gelacht wurde?
0: Oh ja, ich habe schon oft die Leute zum Lachen gebracht, da sich nochmal anknüpfen auf dieses Miteinanderreden. Das geht natürlich nur, wenn man über den Tod gesprochen hat. Da fließen die großen Tränen, wenn die Sterbearmee kommt und sagt, es wird Zeit, dass ihr euch voneinander verabschiedet. Dann gibt es viele Tränen, aber auch gute Tränen, weil dann die sogenannten unerledigten Geschäfte erledigt werden können. Und wenn das abgehakt ist, dann kann auch nochmal die Gitarre zum Einsatz kommen und dann wird hoch auf dem gelben Wagen gesungen oder es gibt eben eine Party. Und die schönste Geschichte war, wie ich eben als Clownin, ich habe ja Clownsausbildung gemacht, im Altenheim mit meinem Kinderwagen und mit meiner Handpuppe rumgelaufen bin von Zimmer zu Zimmer und gehe in ein Zimmer rein und sehe eine Oma da liegen, und ich habe sofort gesehen, die macht sich bereit zum Abfliegen, hat an die Decke geschaut und die Nase war schon ganz spitz, aber in dem Zimmer war Totenstille. Die Angehörigen haben nichts gesagt, die Schwestern haben nichts gesagt, die Oma hat nichts gesagt. Und dann kommen mir zwei mit der Clownsnase und die Puppe. Es war die Puppe, nicht ich. Die Puppe hat gesagt, na du, magst du dich etwas jetzt vom Acker? Und es war... Jetzt kein Schweigen, sondern ein Entsetzen im Raum, spürbar. Wie kann man jetzt so was sagen? Es war ja auch die Puppe. Ich war selber ein wenig erschrocken, aber die Oma hat gelacht. Die Oma hat so gelacht, dass das ganze Bett gewackelt hat. Endlich sagt es einmal einer. Und dann wird geweint und dann kann man aber auch wieder ins Lachen kommen. Und wer lacht, der entspannt. Und wer entspannt ist, kann einfach leichter sterben. Dass sie davor lange als Krankenschwester gearbeitet haben, hilft das jetzt in Ihrem Job? In ja, dem Natürlich Bereich? hilft es. Das. das war im Krankenhaus schon immer so, dass wenn die Menschen gestorben sind, die Kollegen immer gesagt haben, Karin, geh mal du dahin, du kannst es so gut. Und ich habe irgendwie einfach keine Angst und keine Hemmungen, keine Hemmschwelle, auch mal eben zu reden über den Tod oder auch die Menschen in den Arm zu nehmen, wenn es der letzte Atemzug kommt.
1: Ja, so ein Befinden einzuschätzen,
0: oder? Atmung, Geräusche. Ja, also das ist ganz klar. Das sehe ich und höre ich sogar am Telefon. Ich mache auch schon oft Begleitungen, dass mich jemand anruft, voller Panik. Ich glaube, der Papa macht sich auf den Weg. Und ich höre das einfach. Das sind die, das sind Erfahrungen, die mir natürlich jetzt sehr zugutekommen kommen. Und auch einmal eine Lagerung oder eben sowas zu empfehlen, weil ich das einfach als Schwester gelernt habe. Ja. Ihr
1: Umgang mit dem Tod jetzt hat auch mit dem frühen Tod Ihrer Mutter zu tun. Da waren Sie 15. Nicht nur die Tatsache, dass sie so
0: früh gestorben ist, sondern Sie sich nicht verabschiedet haben. Ich konnte mich nicht verabschieden. Die Mutter hatte einen, eine ganz furchtbare Erkrankung, einen sogenannten Morbus Pick. Damals wusste man nicht, was das ist. Das ist eine frühzeitige Demenzerkrankung und sie wurde halt von einer lebenslustigen Frau zu so einem sabbernden Elend in der Psychiatrie. Und als 15-Jährige konnte ich das nicht mit anschauen und habe sie auch immer besucht. Und dann war sie tot und dann war ich da gesessen mit meinen Schuldgefühlen. Ja, und in dieser Nacht hat sie mich besucht mit einem hellen Licht. Ich weiß, es klingt wieder esoterisch, aber es ist halt einfach so gewesen. Und das war auch gut so, dass sie mich besucht hat, weil das war der Startschuss, dass ich mich auseinandergesetzt habe. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was soll der Scheiß dazwischen manchmal Scheißleben, weil wir so viel erleben müssen, weil wir so viel Leid erleben müssen? Sie hatten so auch eine sehr enge Beziehung, oder, zu Ihrer Mutter? Ja, ich war die einzige Tochter. Sie hat mich geliebt ohne Ende. Und das war besonders schlimm, weil ich am Schluss einfach nicht mehr hingehen konnte. Und dann bin ich eben Krankenschwester geworden. Ihr Vater, Bankdirektor, sehr streng? Sehr streng und sehr nach außen orientiert. Also es war, meine Kindheit hat halt immer so äh, das beeinflusst, man darf nur bei den Kunden einkaufen. Was könnten denn die Leute sagen? Es war ihm am wichtigsten, was sagen jetzt die Leute? Und das hat mich in meinem Freiheitsdrang, und ich war ein wildes Kind, schon sehr eingeschränkt. Ja. Aber er
1: hat Ihnen äh, ja, Klavierunterricht gegeben, oder? Er hat Sie zur Musik
0: gebracht, ein musikalischer Mann. Er hat mich zur Musik äh, unter Zwang gebracht, aber im Nachhinein bin ich ihm dankbar dafür. Ich musste Klavier lernen. Andere Kinder durften spielen gehen, ich musste Tonleiter üben. Und mit zwölf Jahren hat sich meine Oma erbarmt und hat mir eine Gitarre geschenkt. Aber ich habe natürlich die Grundlagen der Musik, von denen ich heute profitiere, damals gelernt ab dem sechsten Lebensjahr. Es war halt die Klassik und die, Vor die Noten und das ganze Zeugs habe ich da wirklich gelernt. Und die Gitarre ist heute noch
1: Ihr Instrument, wenn Sie Ihr Sterbekabarett macht. Ja, die Gitarre oder auch mal das Akkordeon mittlerweile spirituell sind Sie heute, sagen Sie. Aber Sie wurden evangelisch erzogen, waren oft in der Kirche?
0: Ich war sehr der Kirche zugewandt. Ich habe sogar Kindergottesdienst geleitet. Aber auch das Kindergottesdienste sind immer irgendwie ins Kabarett ausgeartet. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Die Kirche hat jedes Mal gelacht, wenn ich da Gottesdienst gehalten habe. Am Karfreitag zum Beispiel. Uh, habe ich so ein Kreuzweg gelaufen, obwohl ich evangelisch bin und dann stehen wir unterm Kreuz und ich sage, wie stellt euch vor, wie schlimm das ist, Jesus hängt da ganz nackt und der kleine Bub dreht sich um und schaut aufs Kreuz und sagt, du Tante, die goldene Unterhosen haben sie aber gelassen dem Jesus <lacht> und er hat recht gehabt, der Bub. Und die ganze Kirche hat gebrüllt und daraufhin hat der Pfarrer beschlossen, er lässt mich keinen Kindergottesdienst mehr machen. Und damit war einfach auch dann das Ganze vorbei für mich, die Kirche. Frau
1: Simon, mit dem
0: Tod ins Gesicht
1: lachen, ist das so eine Sache? Wie war das, als Sie vor einigen Jahren eine Krebsdiagnose bekommen
0: haben? Dann habe ich im ersten Moment natürlich einmal nicht gelacht. Auch eine erfahrene alte Sterbeamme, zieht es da erst einmal die Füße weg. Das ist ja die erste Phase, dieser Schock. Aha, jetzt ist da ein Krebs. Es war bei einer Magenspiegelung. Es war da Magenspiegelung und da haben sie äh, ja, Karzinom gefunden äh, am Eingang vom Magen in die Speiseröhre. Und Gott sei Dank war das Ding noch so klein, dass man es gut rausholen hat können mit der Schlinge. Ich hatte auch tolle Ärzte die mir dabei auch wirklich äh, psychisch unterstützt haben. Aber erst einmal zieht es einem die Füße weg. Und dann habe ich erst einmal mit meiner Ausbilderin, mit der Claudia Cardinal gesprochen. Und die hat dann schon gesagt, du kannst mich jetzt nicht allein lassen. Du musst jetzt schon da bleiben. Und das war so der Kick. Was könnte ich denn jetzt machen mit dieser Diagnose? Natürlich habe ich ihn raus rausoperieren lassen. Aber ich bin natürlich auch mit meiner Art und Weise, wie ich arbeite, dran gegangen und habe den Tumor gefragt, zum Beispiel, warum bist jetzt du bei mir gewachsen? Das nennt sich Focusing, das ist eine Psychotherapieform, um auf einfach rauszukriegen, warum ist man krank und warum ist diese Erkrankung da? Und dann hat er gesagt, Karin, du hast zu viel geschluckt in deinem Leben. Und da hat er vollkommen recht. Und sehr zum Leidwesen mancher Menschen. <lacht> Habe ich damit aufgehört und haue am Tisch, wenn mir was nicht gefällt. Und zwar sofort. Haben Sie Angst vor dem Tod? Nein, vom Tod habe ich keine Angst. Ich habe Angst schon ein bisschen vor dem, was passiert jetzt vorher. Schmerzen ja, ist, oder Leiden, dass das? Ja, klar. Man hat Angst vor Schmerzen. Man hat Angst davor, dass es dann vielleicht doch nicht so leicht geht. Ich hoffe, ich habe mich gut vorbereitet mit Meditation und so weiter und so fort. Aber man weiß ja nie, man steckt ja nicht drin. Und dann hoffe ich schon, dass auch liebevolle Kolleginnen vielleicht dann um mein Bett rumstehen und dass es vielleicht dann auch vom Palliativteam gute Drogen gibt, ne? <lacht> <lacht> dass man zumindest schmerzfrei hinüberwurschteln kann. Wie
1: sieht eine Ausbildung zur
0: Sterbeamme aus? Die Sterbeammen-Ausbildung dauert zwei Jahre. Alle 14 Tage ein Wochenende. Natürlich äh, ganz intensiv mit sich selber zu beschäftigen, mit Reisen, mit Ritualen. Die Rituale sind ganz wichtig, weil Rituale vermitteln Geborgenheit. Die lernt man wirklich für jede Phase. Es gibt ja diese fünf Sterbephasen, äh, dass man für jede Phase ein Ritual hat. einen Werk ich, sag, ich spreche immer vom Werkzeugkoffer. Ja, das klingt
1: immer sehr praktisch in Ihrem ich, Buch. Ja? Da ja. kommt die Frau
0: aus dem Bauhaus. Die Frau aus dem Bauhaus hat in diesem Werkzeugkoffer Rituale drin, Geschichten, Reisen. Also ich arbeite ja ganz viel mit Fantasiereisen, wo die Menschen dann auch entspannen können und vielleicht schon einen kleinen Blick nach drüben werfen können, wenn es klappt. <lacht> dass man dann auch weiß, was mache ich denn, wenn der Opa recht zornig wird? Auch der Zorn und die Wut ist eine Phase. Da kann ich nicht mit der Reise kommen, weil sonst kriege ich eventuell eine Glatscht, gell, wenn ich da mit einer Reise komme. Aber wenn ich mit dem Opa schrei oder tob oder immer Kissen gebe zum draufhauen und sag, ich verstehe deinen Zorn, dann ist das ein Werkzeug, das ich in der Sterbeaminausbildung einfach gelernt habe. Wo genau.
1: Wo sind Sie eigentlich unterwegs? Ist das mehr so, in kleineren Orten, auf dem Dorf, Idylle oder durchaus auch Großstadt?
0: Das ist gemischt. Also ich fahre nach Nürnberg genauso wie ins Nachbardorf. Die Leute werden offener allmählich. Erst haben sie gedacht, komische Frau, <lacht> eh so Tussi. Ja, äh, mich hat auch schon mal einer gefragt, ob ich eine Kristallkugel habe, wo ich reinschaue. Sage leider nicht. Wenn ihr das könnt, da die wahrscheinlich auf den Malediven sitzen, obwohl es in Lubburg wirklich schön ist. Aber ich bin ein da gestandenes Weibsbild und ähm, mache einfach bodenständige Dinge. Zu Gast in SWR
1: 1 Rheinland-Pfalz-Leute ist die Sterbeamme und Kabarettistin Karin Simon. Zum Sterben schön heißt das Programm und hier ist eins ihrer Lieblingslieder, Tanz mit dem Sensenmann.
0: Dann tanz ich mit der Sensenfrauen Tango und ich trink mir dir ganz viel Schnaps Ich verführe sie mit diesem heißen Tango Und mach in meinem Bett allmählich etwas Platz
1: Tanz mit dem Sensenmann und sie gendern sogar und singen Tanz mit der Sensenfrau ja, das ist
0: gendern, aber auch, ich bilde ja aus, ne? Ich bilde ja aus Sterbebegleiterinnen, da gendert man. Und da mache ich mal so eine Reise mit den Menschen, wenn der Tod vor der Tür steht urplötzlich. Was machen man? wir? Und manche sehen da einfach eine Frau. Warum soll der Tod männlich sein?
1: <lacht> Ihre Gruppe zum Sterben schön, es sind vier Leute, also drei Frauen und ein Mann. Ja. Und sie touren durch den Süden Deutschlands.
0: Nicht nur durch den Süden, wir touren dahin, wo es uns wollen. Also wir sind jederzeit buchbar für aufgelockerte Konzerte. Hospizvereine zum Beispiel engagieren uns sehr gerne aber auch die Kleingunstbühnen, soweit sie sich trauen. Die meisten trauen sich ja nicht.
1: <lacht> ein Sterbekabarett, also wer da ein Ticket kauft und zu ihnen kommt, weiß ja eigentlich schon, worauf er sich einlässt. ja. Aber welche Reaktionen merken Sie so im Publikum? Das
0: ist lustig. Die kommen immer sehr verhalten. Also einer hat uns auch mal angekündigt, ein Veranstalter im Turmtheater in letztes Jahr, hm, wir wissen ja jetzt nicht wirklich, was auf uns zukommt. Und wenn sich die trauen, dann kommt was Tolles auf sie zu, weil am Schluss tanzen die Leute bei uns. Wirklich. Die lachen und weinen natürlich. Und am Schluss tanzen sie. Wir hatten bis jetzt bei jedem Konzert tatsächlich Standing Ovations am Schluss. Aber am
1: Anfang ist erstmal so, was kommt jetzt?
0: Ja klar. Wir haben ja Angst vor dem Tod. <lacht> das spiegelt sich auch im Publikum ganz am Anfang. Aber das dauert nicht lang.
1: Gibt es Grenzen für Sie des Humors dessen, was Sie da jetzt auf der Bühne bringen, in dem Zusammenhang zum Tod? Oder sind Sie da sehr mutig?
0: Tja, was ist da Mut? Also ich gehe natürlich schon an die Grenze. Jetzt zum Beispiel äh, auf Teufel komm raus reanimieren. Warum? Muss nicht sein selbstbestimmtes Leben. Ja? Aber es gibt natürlich diesen ganzen schwarzen Humor, da gibt es die Grenze. Also ich gehe nicht unter die Gürtellinie, das will ich nicht. Und Lampenfieber ist für Sie immer noch ein Thema? Furchtbar. Trotz autogenem Training <lacht> und sämtlichen Ritualen, die habe ich sterb fast selber vor jedem Auftritt. Aber in dem Moment, wo ich oben stehe, wäre ich halt zur Rampensau, gell? Wir hatten hier in Leute einen Kölner Bestatter, der
1: gleichzeitig Karnevalspräsident ist. Toll. Auch eine spannende Kombination, ja. Und der sagte auch, warum werden die Toten eigentlich heimlich weggebracht in Heimen und dann in Lieferwagen nicht mehr sichtbar als Leichenwagen? Stimmt. Das ist auch so Ihre Haltung, oder?
0: Das ist richtig, eben, weil die Leute so viel Angst haben davor. Vor dem Tod, der soll möglichst in eine Ecke gestellt werden. Oder eben Deckel drauf, wie beim Sarg, und ja, nicht mehr hinschauen. Und das ist eben das Grundverkehrte, weil die Angst immer mehr geschürt wird dadurch. Durch ist das immer noch so
1: in Krankenhäusern, in Heimen, was ist Ihre Erfahrung, dass man da eher ja,
0: nachts ja. transportiert? Also wie ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, haben wir nachts runtergefahren in die Kühlung, damit niemand sieht. Und ich weiß auch noch, dass ich Menschen, ich habe eine Kollegin der Sterbearmee, die ist eine Bestatterin, die sagt auch, die Leute in ihrer Nachbarschaft beschweren sich, wenn ihr Leichenwagen vor der Tür steht, wo sie wohnt. Weil die Leute einfach den Tod nicht mehr anschauen wollen. Aber man kommt dem Sensenmann einfach nicht aus. Wie ist es denn mit Kindern? Die will man ja auch oft bewahren davor. Das ist grundverkehrt, weil die Kinder einen ganz anderen Bezug haben zum Tod. Also, ich weiß noch, wir hatten mal eine offene Aufbahrung von einem verstorbenen älteren Herrn, der vom Fahrrad gefallen ist, ganz plötzlich, und da muss ja ein Abschied her. Das geht nicht, weil sonst setzt das Kopfkino ein. Und bei Kindern setzt erst recht das Kopfkino ein, und es ist oft schlimmer wie die Realität. Und der Kleine durfte dann zu seinem Opa an, an den offenen Sarg, und da war ich auch da gestanden und mir denkt, oh, hoffentlich, da stehe ich das jetzt. Ne? Und der kleine Mann kam rein, vier Jahre alt, riesengroße Augen, Angst, wie schaut jetzt der Opa aus? Und der Opa war schön, den haben wir schön hergerichtet und hat einen Kochlöffel in der Hand, der kleine Bub. Also, was willst jetzt du jetzt mit dem Kochlöffel? Ja, den muss er ja jetzt dem Opa geben, dass er die Engel seine Kürbissuppe kochen kann. Und aus war es mit dem Stehenbleiben. Ich habe so mitgeheult mit diesem Vierjährigen. Und es war das Berührendste, was ich je erlebt habe. Und früher ist die Oma zu Hause gestorben. Da durften die Kinder hin. Da durften die Kinder auch mit der Oma reden oder die Hand massieren. Und da war das ganz normal, dass dann die Oma auch noch drei Tage danach noch im Wohnzimmer gelegen ist. Weil gerade diese drei Tage sind so wichtig, wenn man sieht, wie sich die... Der Leichnam verändert. Das ist wichtig auch zu begreifen. Der Mensch ist wirklich tot. Und es ist der halbe Weg zum, der halbe Trauerweg ist dann geschafft. Und
1: Oft dann, sterben Menschen, wenn sie alleine im Raum sind. Ja, also das ist ja so die Erfahrung. Man begleitet sie, man sitzt immer am Bett oder wo auch immer. Und ja. dann
0: geht man sich einen Kaffee holen ja. und kommt zurück. Ja. Tschüss. Ganz genau. Und das ist das Riesendrama. Aber wenn man dann ihnen erklärt, ja also den Angehörigen erklärt, dass es oft so ist, dass Menschen, die im Sterben liegen, oft gern abfliegen, wenn sie allein sind, weil sie ihre Angehörigen schonen wollen. ja Oder einfach auch merken, die Ehefrau oder das Kind hängt noch so sehr an mir und hält mich hier fest, dann gehe ich halt ganz schnell wenn die mal fünf Minuten draußen sind. Und das ist aber nicht schlimm, sondern das hat der Sterbende so entschieden. Ist es so auch ein Wunsch nach
1: mehr Trauerfeiern mit fröhlichen Erinnerungen, dass man nicht nur gedrückt ist, sondern einfach da auch vielleicht lacht?
0: Ja, der Wunsch wird immer mehr. dass es eben nichts gegen Priester. gell? Also ich will die jetzt da nicht irgendwie setzen, anfangen. Aber Trauerrednerinnen, also ich... Macht es ganz individuell. Ich mache ein Vorgespräch und natürlich der Lebenslauf, ganz klar, ganz klassisch. Aber ich frage auch immer: gibt es nicht eine Geschichte, wo der Oma vielleicht irgendwas Kurioses passiert ist? Und es flechte ich dann rein, damit die Menschen lachen können. Ich glaube, jetzt ist Zeit für Ihre Uso-Geschichte. Für meine Uso-Geschichte. Das war eine Urnenbeisetzung in Regensburg. Und die Dame, die ist ausgewandert gewesen zu Leb Leb Lebzeiten nach Griechenland und kam dann zurück, eben nachdem sie verstorben ist, wurde in Regensburg beerdigt und die Feier war ja fröhlich und am Schluss gab es eben für jeden Trauergast einen Uso und jeder hat einen Schluck Uso getrunken und den Rest haben wir dann in die Urne reingeschüttet <lacht> und da hat es dann ganz schön nach Usu rausgestunken aus dem Urnenloch, aber es ist fröhlich gewesen, warum nicht? Na? Heute Allerheiligen
1: ist ja so ein klassischer Friedhofstag, morgen dann auch aller Allerseelen, ja. Wetter ist so ein bisschen trist. Aber der Gang auf den Friedhof müsste ja gar nicht so trist sein, oder? Also man kann mit dem Lieblingskuchen der Oma gehen oder ja. in ihrer Region
0: mit der Semmel für den Opa. Ja, oder mit dem Klöwein, das ist ein gutes Stichwort für zum Beispiel den ersten Todestag, nennen jetzt die Sterbeamen Himmelsgeburtstag. Und dann gehen wir aufs Grab, auch klar, könnte man heute auch aufs Grab gehen, schauen wir mal nach Mexiko kurz, wie die Party machen, ne? Warum bei uns nicht? Weil das einfach alles immer so traurig ist, aber man kann auch mit dem Lieblingsgetränk oder mit dem Lieblingsessen ans Grab gehen und einen Schluck Rotwein trinken oder einen Stollen essen oder sonst was machen. Natürlich immer muss man schon schauen, dass man nicht zu laut wird, immer noch. Aber das kann durchaus fröhlich werden, vor allem wenn ich komme, gell? Mit der Gitarre. Sie singen dann? Ja, ich singe Ich singe zum Beispiel sehr, sehr gern mein Vogel. Das Vogel ist einfach ein Lied, das ich für meine beste Freundin geschrieben habe. Und Sabine, die ja auch in meinem Buch drin steht, hat sich dieses Lied gewünscht. Und das ist ein Lied aus dem Cabaret. Und ich habe gesagt, Sabine, du spinnst. Ich kann doch nicht das Vogel an der Beerdigung singen. Doch, das will sie. Sie will, dass die Leute am Schluss lachen. Die haben am Schluss gelacht. Und dann war der Entschluss da, ich werde Trauerrednerin. Und das Vogel ist der Hit auf jeder Beerdigung, fast jeder. Von Bleiben war nie die Rede, heißt Ihr Buch.
1: Und da zitieren Sie Woody Allen, der sagt, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, ich werde aber eine Unterhose zum Wechseln mitnehmen. <lacht> ja. Ja. Und bei uns gibt es am Ende immer ein Geschenk. Ich habe für Sie Socken zum Wechseln. Ach,
0: ist das schön. Danke Hellblau sehr. Hellblau mit Wolken, Himmelssocken
1: für Sie. Und im Bayerisch-Weiß-Blau. Wow. Auch das noch, ja. Was nehmen Sie mit zum Wechseln? Also die
0: Socken und ansonsten, wie sind Ihre Vorbereitungen als Profi? Ich brauche keine Unterhose, das weiß ich, weil ich verlasse meinen Körper und ziehe mir höchstens Flügel an. Ich hoffe, ich darf mir Flügel anziehen und darf dann losfliegen. Ich brauche die Socken werde ich jetzt zur Lebzeit tragen und den Ehren halten, das verspreche ich Ihnen.
1: <lacht> Karin Simon, Kabarettistin, Sterbeamme, schön, dass Sie heute bei uns waren. Unser Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Danke sehr.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.